0: Muy buenas saludos y bienvenidos a esta 10 metros de Radio Marca una semana más tiempo para hablar de fútbol sala en la radio del deporte de 40 por 20 y lógicamente con muchísimas miradas puestas en la selección española que ya entra en la fase final de su preparación que ya entra en el tramo decisivo de lo que es la previa de este europeo que ojalá nos traiga grandes noticias Ahora en nada saludo a Óscar García pero primero ha sido una semana de bastantes protagonistas en la sintonía de la radio del deporte porque la actualidad manda y evidentemente se acerca y el Fútbol Sala toma un plano principal. Si os parece, en primer lugar, vamos a escuchar a Fede Vidal, entrenador de la selección española después del amistoso que jugó el conjunto que él dirige hace unos días contra un combinado sub-23 dirigido por Albert Canillas. Así valoraba el hombre que se sentará en el banquillo del combinado de todos en este próximo europeo y que ojalá nos guíe hacia la victoria.
1: Bastante positiva, hemos podido, podido trabajar, que eso es... Es muy importante y, y en los tiempos que corren más, ¿no? y bueno, la realidad es que luego el, el partido de hoy ha sido de altísima competición de altísimo nivel, la intensidad ha sido enorme por parte de los dos equipos hay, hay que felicitar en ese sentido a todos los, a todos los jugadores y, y evidentemente ha sido lo más cercano posible a, a la alta competición además, bueno, eh, tienes esa pequeña ventaja de que, de que al final eh, puedes eh, preparar y puedes eh, ensayar, digamos, todos aquellos aspectos que ha sido trabajando a lo largo de la semana, así que en ese, en ese sentido la, la verdad es que la, la la prueba ha sido muy buena, tanto a nivel de, de entrenamiento como a nivel de competición. Así que, muy contentos y, bueno, como tú dices ya, pues pues pensando, vamos a dar a la, algún día de descanso y, y viajamos el día el día 18 para, para los Países Bajos, ya con la mente puesta en el en el primer partido ante Bosnia no del día 22. Y
0: de entrenadora, capitán porque Carlos Ortiz fue protagonista en el marcador de Radio Marca hablando sobre un montón de asuntos. Último europeo, sobre el estado de la selección española, sobre lo que es jugar con Dida sobre Portugal. En definitiva, lo mejor de esa entrevista os lo dejamos aquí en este extracto de un hombre cuya palabra siempre es ley, el capitán Carlos Ortiz.
2: Sí, como está diciendo, es verdad que, que los dos últimos torneos no, no nos han salido bien, el, el europeo, el último europeo perdimos contra Portugal en la final, es verdad que no hicimos un no hicimos... Es muy buen torneo, pero, pero precisamente la final fue yo creo que nuestro mejor partido y, y perdimos. Y en el Mundial, eh, bueno, yo creo que estábamos bastante bien. Eh, creo que íbamos de menos a más. Hicimos un, un gran partido contra República Checa y luego, bueno, pues en, en ese partido contra Portugal en cuartos, pues después de yo creo que hacer un gran partido y merecer un poquito más, pues caímos, ¿no? Y, y estamos trabajando un poco en la misma línea. Nosotros eh, tenemos claro cuál es nuestra metodología, cuál es nuestra forma de trabajar, es <ríe> el sacrificio de todos, el, el ir siempre todos juntos, y, y esa es la línea que vamos a seguir. Yo creo que vamos bien encaminados, creo que, que estamos bastante bien, y, y ojalá que nos la suerte nos acompañe esta vez y podamos levantar el título. Bueno, para mí personalmente fue especialmente duro. Eh, yo sabía que será eh, el último mundial, en principio iba a ser mi último torneo, si se hubiera dado todo bien y si se hubiera jugado en el 2020 como estaba previsto. Y bueno, pues fue especialmente doloroso. Es verdad que, que claro que te preocupa, ¿no? Que, que parece que, que cuando no ganas eh, se hace todo mal y, y parece que, como tú dices, pues que saltan todas las alarmas. Pero, pero bueno, ya luego pensándolo en frío... Analizando los partidos, igual que se hizo en el, en el anterior europeo, pues te das cuenta que al final hay un factor ahí de, de suerte y de, y de acierto en los momentos importantes que son los que muchas veces determinan el ganar o el perder. ¿no? Yo creo que eh, en el europeo, como te he dicho antes, Eslovenia hicimos una gran final contra Portugal, tuvimos ocasiones de ganar, nos empataron con portero jugador y al final eh, se lo llevan ellos con un doble penalti cuando nosotros habíamos fallado doble penalti, ¿no? Y, y en este partido contra Portugal, con un 2-0, yo creo que jugando bastante bien, pues eh, tienes ahí dos, dos goles que no, que no tienes suerte, un balón al palo en el último segundo, es que al final esos son los detallitos que te cambian y te, y te hacen ganar o perder, ¿no? Y cuando lo analices en free dices, bueno, pues a lo mejor no, no estamos tan bien como estábamos hace siete, ocho, cinco años, pero tampoco estamos tan mal, ¿no? y, y esa es la, la filosofía y la actitud con la que vamos a ir a este europeo. Es decir, somos conscientes de que a lo mejor no somos la mejor selección del mundo en este momento, pero que, que seguimos siendo una, una selección muy potente y que tenemos nuestras oportunidades de ganar el europeo. Y yo, personalmente, es la primera vez que, que tengo, o que coincido en un equipo con un portero así, con estas características, para mí en, en el fútbol sala actual es mucho más determinante que hace que hace muchos años, yo cuando jugaba con, con Luis Amado, esto no apenas se veía en el fútbol sala y hoy ha cambiado. ¿no? Y, y este factor es, es importantísimo, ¿no? porque como, como te he dicho antes del factor Sergio Zano, este es otro factor que condiciona la, a los equipos contrarios. ¿no? Si tú juegas con un portero que juega con los pies, que, que sube constantemente, que te amenaza la defensa, eh, ya tienes que cambiar tu forma de defender, tienes que empezar a pensar que hay jugadores que a lo mejor eh, si están en cancha van a sufrir mucho más porque no son buenos tácticamente en este sentido o no leen o son más lentos y, y al final tener un portero así te da mucha ventaja, nosotros lo estamos, eh, nos estamos beneficiando de, ellos el, de ello en el Barça y ahora en la selección pues yo creo que Dida, aparte de que te da este extra, eh, en portería está a un nivel espectacular también Mira Oscar, yo he leído comentarios de todo tipo, desde que era el grupo más fácil hasta que no éramos favoritos, he leído de todo eh, nosotros somos conscientes de, de lo que tenemos enfrente, de las tres selecciones con las que jugamos, son tres selecciones muy potentes, Azerbaiyán está lleno de brasileños, brasileños encima de un nivel muy alto, eh, Bosnia es una selección que ha crecido muchísimo, trabaja mucho con el, con el portero jugador, y Georgia es otra selección con un montón de brasileños jugando por Europa, que, que saben perfectamente a lo que juegan y tienen una experiencia eh, enorme, así que nosotros somos conscientes que son tres partidos muy difíciles, y que, y que nos van a requerir del 100%. Ahora, a partir de ahí, si nosotros estamos a nuestro nivel y jugamos como tenemos que jugar, evidentemente somos los favoritos del grupo.
0: ¿Te ha dolido alguna, algún comentario, especialmente, Carlos? ¿O os ha dolido? No,
2: ya, ya estoy curado de espanto. <risa> ya he leído tantos comentarios a lo largo de mi carrera y he escuchado tantas cosas y ya no... Eh, intento no, no hacerle mucho caso. Evidentemente, todo te llega, todo lo lees. Hoy en día pasamos mucho tiempo en, en redes sociales, en radios, en teles y, y evidentemente todos los comentarios, y, o prácticamente todos, te llegan, ¿no? De una manera u otra, si no te lo dice un compañero, lo lees tú mismo, y, y al final estás, estás eh, todo, todo, todo te llega, ¿no? Pero hay comentarios que te sientan mejor, comentarios que te sientan peor, muchas veces te, te dan ganas de contestar y, y entrar en la polémica, pero al final, eh, bueno, respiras dos veces y dices, mira. Cada uno tiene su opinión, hay que respetarla y, y ya está. Y nosotros seguir trabajando, intentar hacerlo lo mejor posible y, y llevar a la selección a ser campeona, que es lo que todos queremos. Y yo creo que Portugal pues eh, pierde mucho en todos los sentidos, evidentemente. A lo mejor Ricard no era el Ricard de, de sus mejores años, pero en el Mundial demostró que podía ser un eh, seguir siendo un jugador eh, super competitivo que, que se volcó con, con su equipo en darle lo que necesitaba y, y en llevarle a ser campeón de Europa y del mundo entonces que a lo mejor deportivamente no era el mejor Ricardo de los últimos años seguro, pero, pero dotó a esa selección de una confianza y, de, y de, un, de una autoconfianza y de creer que podían ser campeones, que a lo mejor ahora sin él pues eh, hay que ver qué jugadores toman ese, ese relevo en el liderazgo del equipo
0: y si ha habido un nombre propio en estas últimas eh, semanas y en esos últimos días, yo creo que ha sido el de Sergio Lozano. Era protagonista aquí hace, hace unos días, en, en tiempo de, de 10 metros, y esta semana en Radio Marca, en Marcador, hemos hablado con un hombre que lo conoce a la perfección, que es Andreu Plaza. Lo tuvo en el FC Barcelona, sabe perfectamente lo que ha sido su proceso de recuperación, y de hecho en esta última lesión también ha sido un hombre importante en su apoyo, y... Fijaros el análisis que hace Andreu, ahora seleccionador de Arabia Saudí, cuando le preguntas sobre el favoritismo de la selección española. Fijaros cómo hace referencia a Sergio Lozano.
3: Ahora en el primer puesto. Con Lozano en el primer puesto, sin ninguna duda. No tengo ninguna duda. Si Lozano está a este nivel, España es absolutamente favorita a, a ganar el título. Eh, parece un poco simple ¿no? lo que estoy diciendo, pero no es nada simple. Es que... El que lo conoce, el que lo ha tenido, sabe lo que es capaz este chico, no solamente él, ¿eh? sino de arrastrar a sus compañeros. Yo creo que, eh, si miramos el Mundial, España perdió los cuartos contra Portugal, seguramente de diez partidos iguales ganaría nueve, de los que, igual, partido idéntico, ganaría nueve de los diez. Y ese día, pues, se eh, juntaron una serie de situaciones y de cosas que pasaron, no digo por culpa de nadie, simplemente, pues, a veces un palo, a veces una una jugada equivocada o lo que sea, que, que hicieron que Portugal le diera la vuelta, pero pienso que España eh, ese día no fue inferior a Portugal y, y al final pues acabó yéndose. Estos estos partidos son así, ¿no? En un mundial te equivocas dos veces y te vas a la calle, ¿no? Entonces, creo que España está en un buen nivel, hay mucho agorero por, suelto por ahí, mucho entrenador por ahí que, que puede decir lo que quiera, pero yo te digo que España va a volver a a ser Y yo pienso que esta vez va a ser campeona de Europa si, si Lozano y los demás le siguen. Eh, tenemos muchas posibilidades.
0: Las palabras de Andreu Plaza en relación a Sergio Lozano y al favoritismo de la selección española en su punto de vista. Hola Oscar García, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola buenas. Y con ganas ya de ver a España debutar, con ganas ya de ver a España en su primer partido el próximo sábado, yo creo que esto, estos días son los peores, no los más difíciles, porque tienes ganas ya de ver al equipo, de ver cómo respondemos en muchas cosas, de ver también si ese juego de portero-jugador eh, se traslada todo el rato, si es un recurso habitual o si va a ser Jesús Herrero, cómo van a distribuir las rotaciones, a mí estos días me resultan difíciles y largos.
4: Sí, además eh, suele pasar que España le toca debutar el último día y eso es lo que va a volver a pasar. Tenemos que esperar a ver pasar a todo el mundo antes de debutar a España, pero sí que hay mucha ganas de verse europeo. La lástima es que lo tengamos que ver, por lo menos en esta primera fase, en público. Pero sí que hay ganas de ver a España, que después de los últimos partidos contra Portugal dejó muy buenas sensaciones y a ver si
0: eso se ratifica en la competición. Y trazando previas y buscando antecedentes en el último título que logró España, que no fue hace demasiado tiempo tampoco, pero sí que fue el tiempo suficiente como para echar un pelín la vista atrás y hablar pues, seguramente con el que sea uno de los mejores porteros de la historia de nuestro país, que ahora está también involucrado en la selección y en la federación, pero de otra manera.
4: Sí, pues mirando el último título, pues uno de los protagonistas de ese último título, un europeo que yo creo que salió casi perfecto allí en Belgrado, ahora pues eh, le tenemos en otras en otras tareas, pero sí que nos va a hablar de, muy bien de lo que es esa selección. De, además, es uno de los enganches entre aquella selección campeona de, de los primeros años de 2004 y 2005 a, a esta selección a esta selección actual en la que pues ha compartido también con con muchos de ellos.
0: Hablamos de Paco Sedano Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Entretenido. Entretenido, haciendo muchas cosas, ¿no? Aunque pare por la, la selección, tú parar paras poquito.
5: Parar, paramos menos que antes, pero... <risa> no,
0: hombre, no, pues, pues es difícil,
5: pero, ¿eh? Sí, ahora tenemos bastante jaleo, los partidos aplazados, bueno, con todo el tema de la gestión de la competición y bueno, ahora viene también el grupo de la selección, que también, pues lógicamente, hay hay mucha hay mucho trabajo, sí.
0: Por por curiosidad, eh, ya ya esto casi eh, de, de cotilleo, más que pregunta de, de valor periodístico y demás, o sea, ahora con, con el parón de primera división... Eh, es decir, ¿juegas con la segunda? ¿De qué se está pendiente ahora? ¿O cómo, cómo, cómo estás invirtiendo el tiempo más allá de la selección?
5: Pues de, de todo, ¿no? Porque sí que es verdad que la primera nos da un respiro en el sentido, pero bueno, tenemos segunda, segunda B, primera femenina, segunda femenina, división de lo juvenil y todos los campeonatos de España. Bueno, ahora nada tenemos la supercopa también, la copa, o sea que, que bueno, que, que la primera división es un porcentaje radiante <risa> pequeño, ¿no? De todo lo que hacemos, aparte de, lógicamente, el tema de la selección. Y ahora, bueno, pues se pues, imaginan estas semanas, la de partidos que hemos aplazado, ¿no? Casi, pues eso, las últimas tres semanas, igual hemos aplazado, pues eso, 90, a partidos, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay que buscar fecha para todos esos partidos, o sea que, imaginar lo entretenido que podamos estar.
4: Sí, no, casi no estará pensando en la selección ahora mismo, estaba pensando en cómo organizar ese puzzle que, que con esta variante de micro no la ha dejado, o, o la ha dejado muy complicado.
5: Bueno, sí, ahora lógicamente la prioridad es la selección, que es lo que todos queremos que, que gane ese europeo, ¿no? Y bueno, está haciendo un trabajo importante el departamento internacional con bueno, con Fede al, al frente y, y, bueno, que es lo que todos nos gusta ver, ¿no? Partido de fútbol sala y que la selección gane, gane tornos importantes y, bueno, ahora viene una fecha importantísima, marcan el calendario y, lógicamente, todos los, los esfuerzos tienen que estar ahí. Pero bueno, ahora también tenemos las competiciones y, y bueno, todo el tema de los partidos aplazados, pues lógicamente con, con tal y como está la incidencia el número de partidos que por ejemplo en primera hay 16 partidos, en segunda hay 14, por poner algún ejemplo pues bueno, hay que buscarle hay que buscarle fecha no y eso ya llevamos unas semanas trabajando con los clubs también, hemos hecho varias reuniones con ellos hemos establecido un procedimiento pues lógicamente marcando una directriz que marca la federación para el bien de la competición pero adaptando todo lo que se puede a los a los clubes y bueno, mira, pues justamente hoy hemos terminado de mandar el, el correo con toda la información de las fechas de los partidos que hay aplazados en primera y segunda y, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Mirando de reojo la selección, lógicamente, pero, bueno, en, en la competición hay que llevarla día a día y ahora, por desgracia, pues con, con la incidencia tal y como está la situación, pues, pues, bueno, hay mucho trabajo de... El fin de semana de, pues eso, de aplazar partidos y buscarle fechas.
0: Eh, Paco, aunque ahora me imagino que cuando llegas a la, a la federación pues ya lo ves como, como otra cosa, no como un lugar de, de trabajo, yo, yo me figuro que cuando ves un o te acercas a un entrenamiento del, del equipo, aunque no sé si puedes por los protocolos COVID, cuando se acercan estas fechas, cuando te llamamos nosotros para hablar de, de etapas anteriormente vividas, imagino que un poquito de nostalgia sí que queda, ¿no? En el hecho de pensar en que hace unos años estabas tú en ese, en ese momento, en la concentración, en en verte como campeón del mundo hace eh, X años en, en diversos campeonatos del mundo, no sé, yo me imagino que debe ser también una sensación un poquito extraña, ¿no? El sentir ostras, eh, el echar de menos, ¿no? No sé si ahora es cuando más se echa de menos el, el haber sido jugador.
5: Sí, está claro, ¿no? Al final esa morriña la, la, la tenemos sin veloces jugadores, ¿no? Yo en mi caso me retiré relativamente pronto, ¿no? que tenía dos años de contrato, que seguro que puede haber jugado, pues siempre la tenemos, ¿no? No me acercado a verles a entrenar, por, bueno, por respetar el tema de la burbuja, que todas las precauciones son, son pocas y con la que está cayendo, pues mira, no, no hay que correr riesgo, me queda con las ganas de verles antes de que se fuesen, pero, bueno, antes de que se vayan, pero bueno, sí que, lógicamente, pues siempre que puedo me acerco a verles, voy en todos los partidos que puedo, hablo con ellos, y sí, sí que esa nostalgia, esa morriña la tiene siempre, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo siempre, al final eh, eso lo vivíamos como jugadores, ahora tengo la suerte de vivirlo desde dentro, desde la organización y, y bueno es, es es diferente pero es es igual de, te igual no, es igual de, de de motivador, ¿no? Al final vives lo que es la competición, que eso es lo que a todos nos gusta, encima bueno algo que te has preparado toda la vida pues poder tener la suerte de, pues todo lo que a lo mejor antes no, no entendías cuando se organizaban, que tú te dedicabas a jugar, pues ahora pues lo puedes entender, lo puedes trabajar y la verdad es que es igual igual de bonito, la verdad que se echa, se echa mucho de menos estar ahí en la portería, ser pedazos, pero bueno, lo vivimos desde fuera de otra manera y igual de apasionante.
4: Como preguntaba Pablo antes, ¿estos días cómo se viven? ¿Cómo se viven esos días previos? Sobre todo si entras en los últimos en competición, que va entrando en todo el mundo en competición en que todavía te queda, como jugador, ¿cómo se viven esos días?
5: Pues se viven muy intensamente, ahora al final sí que estás todo el año pues, preparándote para ir a un, a un torneo como este, un europeo, pero hasta que no da la lista seleccionador realmente no, y acabas lo que es la competición doméstica, no acabas de centrarte 100%, ¿no? en el momento que ya acabas los partidos, la, la competición de liga, y, y ya ves que estás en la lista, pues lo único que haces es pensar en, en la selección, ¿no? en cambiar el chip, te mentalizas en, pues, en cómo, cómo trabaja la selección, cómo hay que jugar con la selección, y, y bueno, son... Son días que a nivel de preparación mental son, son diferentes porque lógicamente no es lo mismo jugar un partido de liga o de copa que, que jugar un partido, un, un torneo, un, un europeo, ¿no? Que son pues, partidos a vida muerte que hay una responsabilidad increíble porque hay un país entero pendiente de lo que haces, tienes que dar lo mejor de ti y lógicamente pues esa mezcla de ilusión y responsabilidad pues hace que al final la mentalidad sea otra y el día a día pues la, la manera de afrontarlo pues lógicamente sea otra, ¿no? Es, son días que sabes que en una semana, diez días, te juegas muchísimo, que, que posiblemente no vuelvas a una cita como esta, o, o si tienes suerte sí, pero al final lo vives como si fuese la, la última cita. Y, bueno, pues, mayor responsabilidad que representas a tu país con la selección, una selección que además eh, pues siempre opta a ganar, pues bueno, creo que siempre lo he dicho, ¿no? Al final los jugadores de fútbol sala, que jugamos con la selección o que hemos jugado con la selección, tenemos la suerte de, de estar en un deporte que siempre optamos a, a ganar, Hay ¿no? otros deportes es que no tienen esa suerte y bueno, pues eh, esa presión al final yo creo de transformarla en suerte de, de poder optar a, a ganar un título, pues en este caso europeo con bueno, la selección española.
0: Paco, tú no tuviste un último, una última competición como tal, me refiero, sí tuviste un, un, una última competición de, de alguna manera, pero de la manera en la que se dio tu retirada no tuviste una eh, una despedida de la selección saboreada como está pudiendo tener Carlos Ortiz ¿no? en el sentido de entender que seguramente sea el último, en disfrutar quizá todo un poquito más, en no sé, eso tú no lo viviste.
5: Pues no, la verdad es que no. <ríe> no, porque cuando jugué mi último partido con la selección, que fue la final del último europeo que desgraciadamente perdimos, con Portugal, pues no, no tenía en mente retirarme, la verdad. O sea, no, no, no pude tener pues eso, ¿no? Que has comentado, esa sensación de decir que voy a jugar mis últimos partidos con la con la selección. Pero bueno, sí que es verdad que si lo hubiese sabido, a lo mejor lo hubiese Vivir de otra manera, porque al final disfrutar, pues siempre lo disfrutan, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues ya cuando decidí retirarme, pues una de las cosas que más me costó decirme era esa, ¿no? Decir, bueno, es que no me he podido ni retirar de, de la selección o por lo menos eh, saborear mis últimos partidos con la selección, ¿no? y Encima, por desgracia, pues cuando cierres una final de europeo, pues ¿no? en ese momento, lógicamente, no, no, no lo saboreas. Pero bueno, eh, yo creo que al final la vida te lleva a tomar decisiones como esta y, y bueno, sí que es verdad que si volviéramos al pasado, pues seguramente no solo en el deporte en un montón de, de facetas de la vida, cambi, cambiaríamos, cambiaríamos muchas cosas o disfrutaríamos otras, pero bueno, al final cada uno tiene que tomar las decisiones que cree que son mejor para, para su vida personal, para su carrera y, y bueno, pues, y a mí las circunstancias me llevaron no poder saborear esos partidos, pero bueno, yo creo que igualmente ahora he hecho la vista atrás y aunque no lo supiese, pues y se perdiese esa final, al final también ¿no? también disfrutan ¿no? de lo que son las sensaciones de, pues, de representar a tu a tu país en una, en un europeo
4: Tú viviste dos etapas en la selección distintas una primera que es cuando soy campeón del mundo campeón de europa en la que pues eras un chavalito casi eh, no, ni siquiera jugabas eh, vivías eh, los partidos de otra manera y luego esta última con el título europeo con, eh, con esa final con el mundial en el que eh, pues eso eres ya un veterano un jugador de peso un jugador que juega mucho ¿Cómo se viven esas dos etapas? ¿Cómo las ves ahora, esas dos etapas?
5: Sí, la verdad es que las escrito descrito muy bien, ¿no? En una primera etapa, yo tenía 24 años, era la primera vez que iba a la selección y, y me vi de repente en un mundial prácticamente y en un europeo y sí que es distinto, ¿no? Porque lógicamente el rol que tienes es otro bueno, es de las primeras veces que vas a la selección pues evidentemente en un torneo como este encima con la portería que había, pues lo normal es que no juegues pero bueno, al final eh, son etapas diferentes, además con bastante años entre una y otra y creo que estuve ocho años sin ir a la selección hasta que conseguí volver y luego bueno pues me vi en un europeo pues sin, la verdad es que no pensaba ni estar en esa en esa lista y me vi jugando ¿no? al final bueno son, sí que eran etapas diferentes lógicamente pues bueno ya, ya tenía una, modura, una maduración como jugador seguramente de, de jugar más partidos y, y bueno al final yo siempre decía lo mismo, y más en una portería como España, que es muy difícil jugar. Al final, en la fortuna que juegue de titular pues en el Mundial o Europeo, pues pues puede estar de titular, pero perfectamente puede estar de suplente, no en ese sentido. Yo siempre decía lo mismo: al final, se disfruta. Lógicamente, a todos nos gusta jugar, se disfruta jugando, pero al final, cuando vas con la selección, lo importante es ganar, y, y eso sí que lo vives cuando estás en la selección, ¿no? No le das tanta importancia a jugar, o, o bueno, o no se le debería dar tanta importancia a jugar, al final lo disfrutas y lo que te queda es pues, ganar un título con la selección, ¿no? que eso es lo que queda para toda la vida. Luego, uh -huh. pues, que a nivel individual o personal, pues te llevas si juegas o no juegas, ¿no? Pero bueno, aquí tengo aquí los carteles de cuando jugamos a la selección y ves <risa> el equipo y no, no, no te pones a pensar quién ha jugado y quién no ha jugado, ¿no? Te pones a pensar, pues lo que queda es eso, ¿no? Al final, la foto de los que estaban ahí, y ese es el no el representar a, a la selección. Luego, lógicamente, todos queremos jugar y seguro que los, los porteros que van querrán jugar, pero al final, en, un, en torneos como este... el esa, esa parte individual no es tan ni mucho menos tan importante o sea que los recuerdos que tengo yo de cuando van el mundial sin jugar eh, eso pues también he perdido un mundial jugando no entonces bueno son sensaciones diferentes al final lo que queda es ganar eh,
0: Paco cómo de optimista o pesimista eres tú con el momento actual de la selección
5: pues soy bastante optimista eh, porque aparte que los tengo muy cerca es el trabajo que hacen y y que bueno cuando haces bien las cosas normalmente salen resultados pues bueno luego yo creo que ha habido un antes y un después el mundial no salió como a todos nos hubiese gustado yo creo que la gente ha hecho autocrítica eh, evidentemente la presión de ganar está ahí pero bueno yo creo que ha habido cambios en la selección eh, también ha habido un cambio muy importante que antes habláis él, que es el torito ¿no? Sergio Lozano, que al final bueno, pues es un jugador que te puede decidir torneos como este que que engancha mucho a la gente y que en el estado que está actualmente pues bueno pues también hace que ese optimismo crezca ¿no? No, evidentemente no solo Sergio Lozano ha habido gente nueva que está aportando mucho y los que estudian en el mundial que seguro que, que van a dar un pasito más y, y bueno yo creo que los últimos partidos de la selección pues hacen que ese optimismo sea sea real no al final se ha ganado Portugal es la actual campeona del mundo y, y bueno si ves un poco los rivales que hay pues es verdad que hay que ser humildes pero tampoco hay un rival ¿no? al que podamos tener bueno, respeto seguro que tenemos a todos, pero que, que yo creo que la selección está capacitada para ganar a cualquier rival, ¿no? Y eso, pues, lógicamente hace que, que todos seamos optimistas.
4: Eh a veinte atrás buscando ese último triunfo al de Belgrado, precisamente igual, no llegamos con ese con ese optimismo, teníamos bajas entre la de, la de Sergio Lozano, eh, parecía que, que no todo era optimismo y salió un europeo, yo diría que perfecto, salió salió todo muy bien. Eh, ¿Cómo viste, cómo recuerdas ese, ese torneo y cómo fue la evolución de la selección que, que fue creciendo y al final, pues, pues bueno, os sentías casi invadibles y al final lo
0: fuiste?
5: Sí, bueno, fue diferente, ¿no? Cuando hablamos de optimismo, no hablamos de confianza, ¿no? No es lo mismo ser optimistas que ser confiados o sea. Y me acuerdo que esa selección, pues, sufrió cuatro bajas de última hora, cuatro bajas que a priori eran importantes y, además, pues, prácticamente la, la misma semana que viajábamos y, bueno vinieron cuatro compañeros que no estaban en la lista inicial al principio y sí que se habló un poco, ¿no? De, no sé si con pesimismo, ¿no? Que, que las bajas podían afectar, que el equipo no iba suficientemente preparado, que iba... Pues, ¿no? que, te, que llevaba con muchas bajas y que jugar así en Europa era muy difícil y al final, bueno, yo creo que los que estábamos allí nos aislamos un poquito de eso. Eh, la gente que vino, pues, eh, aportó muchísimo y, y es verdad que desde el primer día pues, se vio un, ¿no? un compromiso diferente, ¿no? Era como que todo el mundo nos daba ya por perdidos y nosotros mismos decimos bueno, pues... Porque en tengamos cuatro bajas no quiere decir que, que ya tenemos europeo, ¿no? Y en ese sentido, pues, como bueno, lo de siempre, ¿no? Cuando la gente no confía en ti, pero tú has trabajado bien, pues sí que llegas a confianza, ¿no? Ya del primer partido se vio que era... Bueno, el juego era de mucho compromiso y yo creo que desde el primer partido, pues, toda la gente que era un poco más escéptica en ese sentido, pues, ya se volvió a volcar con la selección, todo el mundo, ¿no? La prensa, pues, la afición, un poco... ¿no? Incluso casi nosotros mismos, ¿no? Ya después del primer partido, pues pues se vio ¿no? que esa selección pues, optaba a ganar, y mira la verdad es que salió todo redondo en ese europeo y, y conseguimos ganar.
0: Eh, tú has compartido mucho, muchas veces con el vestuario, eh, ha sido tu heredero en el brazalete del, del Barça y te referías a él hace, hace un instante, Paco. Eh, ¿Cómo de importante es Sergio Lozano en esta selección y qué salto de calidad nos da y aporta cuando está a este nivel?
5: Y bueno, he compartido mucho con él, casi casa cuando llegó, que vivíamos, éramos asistentes vecinos, que me hacía la comida todos los fines de semana, pero sí, a ver, al final es una persona que tiene mucho carisma, no yo creo que no solo por el tipo de jugador que es, a nivel deportivo, que, es, que está claro que es uno de los mejores jugadores del mundo, eh, ya lo ha cuando está bien se lo permite las lesiones y, y sobre todo ese, esas ganas con la que llega ¿no? No, no ha tenido mucha suerte en los últimos, los últimos torneos últimos años con la selección se ha perdido torneos importantes por lesiones y creo que ahora llega pues eh, si no en su mejor momento pues eh, pues de los mejores momentos que está en, en su carrera y, y cuando llega con esas ganas eh, lo que contagia la pista no al final son jugadores como lo era a lo mejor Javier Rodríguez no que que con ese carisma pues pues contagia a la gente no y eso creo que ya lo que te aporta a nivel deportivo es brutal porque es, está a un nivel increíble, pero también lo que te aporta a nivel este deportivo, ¿no? Esa, ese carisma que tiene, que te engancha a la gente, que, que bueno no da nada por perdido, que contagia un poco esas, esas ganas, creo que, que para Fede será pues importantísimo que esté, para Fede, para para toda la selección pues es, es importante ¿no? que esté un jugador como él a ese nivel.
4: También has compartido mucho tiempo de vestuario, muy de jovencito y luego ya de más veterano con, con Didac, con un portero que, que apunta a, a cambiar un poco el estilo de, de España. Ha llamado a Fede a tres porteros, Didac es uno, Chemi es el otro, Jesús Herrero digamos, sería el más clásico en cuanto a lo de portero-jugador. ¿Cómo ves ese cambio, cómo es esa evolución en la portería y, y cómo crees que puede cambiar el juego de España si hay que jugar Didac?
5: Pues no sé quién jugará de los tres, lógicamente... Sí que cada uno tiene unas cualidades diferentes. Yo con Dita tuve la suerte de coincidir en mi primer año en Barça. Me parece un tío fantástico y ya lo primero me alegro que esté ahí ¿no? en esa selección. Ahora, ¿quién va a jugar y cómo? <ríe> no lo sé, ¿no? Evidentemente, pues Vida que el año pasado, la temporada pasada con Barça, subía mucho a jugar. Chemie también es un portero que juega muy muy con los pies. Jesús no está acostumbrado a, a jugar de esa manera. No sé si Fede va a optar por eso, ¿no? También es verdad que que bueno, digo, pues me gustaba cuando me dejaban jugar mucho con los pies y, y, y no es lo mismo jugar un partido de liga que jugar en europeo, ¿no? Porque tú al final, un portero, por más que los porteros jueguen bien con los pies, cuando estás jugando en europeo hay mucha responsabilidad y fallar un pase y que te puedas perder un partido por un pase, no sé hasta qué punto, ¿no? Se, eh, España está acostumbrada ¿no? a jugar este tipo de torneos así, pero bueno, eso ya es un tema más deportivo, que te tendría que contestar Fede, estoy seguro que si deciden hacerlo así, pues pues cualquiera de los tres lo puede hacer bien, Yo creo que ya lo han demostrado, sobre es todo vida aquí y Chemi juega muy bien con los pies y Jesús, pues bueno, también cuando ha tenido que hacerlo, pues ha salido y lo ha hecho bien, o sea que en ese sentido, pues bueno, habrá que esperar a ver si se va a utilizar mucho poco, es verdad que cada vez está más de moda, no sé si por suerte o por desgracia, jugar con los pies, todos los porteros, pero bueno, habrá que ver, ¿no? El europeo ya son palabras mayores y bueno, hay que tomar mucho, mucho riesgo en ese tipo de jugada y habrá que ver si, si los quieren correr o no
4: o sea, A ti no se, te, no se te identifica en ese tipo de juegos se te identifica más en el estilo de, de Jesús de digamos, pero tú en Móstoles cuando empezó, cuando en España se empezó a jugar así, tú jugaste un partido contra Inter, uno de los primeros eh, partidos que se juegan por dos jugadores, te tocó jugarlo casi entero y, y lo hiciste bien luego es verdad que no te llevó la carrera por ahí pero pero sí que lo, lo hiciste un partido así
5: Sí, bueno, de, de hecho me acuerdo mi primer año en Primera División, eh, mi primera temporada, eh, era cuando cambiaron las reglas. O sea que realmente antes nadie había jugado con los pies, ningún portero, ¿no? Y sí que vinieron algunos jugadores brasileños a Móstoles, que bueno, pues allí en, en Brasil sí que se utilizaba el, el portero jugador y pues y no era valiente. Y en ese sentido, pues de vez en cuando sí que decía, venga, ponte a jugar con los pies. Pero bueno, tampoco lo tenían muy ensayado, ni, ni bueno, nadie lo tenía ensayado, de hecho, ¿no? Era algo nuevo para para todo el mundo, y bueno, poco a poco pues se fue cambiando un poco eso, pero sí que es verdad que, bueno, y en Barcelona igual, pues en Barcelona no jugaba más con los pies porque no me dejaba morir. O sea, <ríe> entonces, Paco,
0: te hubiera, gustado, o sea, ¿te hubiera gustado ahora mismo tener 23 años y vivir esta época de porteros con estas características?
5: Pues no lo sé, la verdad, me hubiera gustado porque me gusta mucho jugar de jugador, casi más que de portero, pero <risa> pero luego verdad que desde el punto de vista del espectáculo, no sé, si eres portero y juegas mucho con los pies, pues no paras tanto balones, ¿no? Al final, seguro que si hubiese jugado más con los pies, pues no hubiese parado tanto. Al final eso son matemáticas, ¿no? Si estás 15 minutos jugando de portero-jugador con, con el portero adelantado, pues son 15 minutos que no te tiran a puerta. Y eso yo creo que va en detrimento, en, en detrimento un poco del, del deporte. A mí, pues hombre, me hubiese gustado, lógicamente, sobre que hubiese disfrutado mucho, porque me gusta mucho jugar de jugador con los pies. Pero tampoco hubiese disfrutado tanto a lo mejor parando, ¿no? Como antes, cuando, cuando no se podía salir del área, que al final pues te tiraba mucho más. no podías salir del área, no podías cortar balones, pues lógicamente hace ya bastantes años que seguro Dios que se acuerda, pero mucha gente ni se acordará de esta norma, ¿no? El portero no podía salir del área, sí, pues. Sí. O bueno, al final hacía más labores de portero. Ahora pues los porteros hacen más labores de jugador, bueno, es la evolución del deporte. Yo no, no soy partidario de, de esta evolución, pero bueno, es la que es y cada vez pues todo el mundo está más acostumbrado a jugar. Con el portero fuera adelantado, ¿no? O sea, que en ese sentido, pues es, es la realidad. A mí no me apasiona, la verdad, pero bueno, yo creo que los porteros pues tienen que adaptarse a eso, porque ahora mismo lo que se lleva es lo que hay. Y ahí están los porteros que están en los equipos importantes, ¿no? Jugando mucho con, con los pies.
0: Eh, Paco, dentro de la, de la federación, es una de las personas eh, más importantes en el capítulo de, de Fútbol Sala, así que la pregunta es un poco obligada eh, después del europeo que tuvimos hace unos años después del mundial, serían tres eh, citas consecutivas sin, sin tener un, eh, un, un título, que es algo muy raro en la selección ¿no? que es verdad que luego es por matices y luego si lo analizas fríamente, yo creo que se hacen muchas más cosas bien que, que mal pero eh, la confianza de momento en el equipo de trabajo que hay, esto Total, es decir, tanto en Fede como en el resto de, del organigrama?
5: Sí, a ver, la confianza es total. Porque, bueno, yo tengo aquí a Fede, despacho con despacho, y a Venancio, y, que es el director, y, y al final, bueno, es un trabajo diario increíble, ¿no? Eh, está claro que nos está eh, transformando en resultados deportivos. Por desgracia, el Mundial, ya lo he dicho antes, no salió todo lo bien que, que todos quisiésemos que, que saliese, pero bueno, el trabajo está ahí. Al final, bueno, las cosas saldrán, ¿no? Yo creo que este Europeo todos lo afrontamos con mucha ilusión. Es verdad que ya son dos citas sin, sin ganar y nos habíamos mal acostumbrado a, a que España, pues parece que tenía que ganar siempre y parece que ibas a Juan Europeo y si no ganabas era, era un fracaso. Y bueno, estamos viendo que las selecciones han crecido, que el fútbol, será por, por suerte y para bien, ha crecido mucho en el mundo. Y ya no es tan fácil ganar como, como era antes, ¿no? O sea, trabajar se está trabajando bien lógicamente hay que aceptar asumir cada uno su, su parte de responsabilidad y lo que se pueda hacer mejor de la federación, pues seguro que se va a hacer, ¿no? no en vano, eh, dentro del plan estratégico de la de la federación española, pues uno de los objetivos de ese plan es es que la selección sea campeona del mundo, ¿no? O sea que se le da mucha importancia a, a la selección aquí, y en ese sentido, pues hay un equipo de trabajo que está todos los días, de lunes a domingo, pues bueno, trabajando y haciendo bien las cosas para, para que eso sea, lógicamente, pues eh, esto de deporte al final cada vez es más difícil ganar, eh, yo creo que ya los últimos años parece que no estamos dando cuenta que no es tan sencillo ganar, y bueno, lo que se pueda hacer mejor, pues se, se intentará hacer mejor y ojalá que, que todo ese trabajo pues se transforme en, en fruto que nosotros que, que la selección gane títulos y ahora pues en, en nada en nada ya ya tenemos la, la oportunidad de, pues, de quitarnos esas espinitas de las que tanto se habla y que, que se pueda ganar este europeo, no yo creo que sería bueno para, evidentemente no solo para la federación, pero para la para la competición, para los clubs y para, para el fútbol en general, que es lo que todos queremos
0: uh -huh. A mí me queda una, una un poco curiosa, Paco porque claro, estamos hablando ahora de que miras un poco hacia las paredes donde están colgados todos esos grandes póster ¿no? que en los que hemos sido campeones de, de casi todo, bueno, muchos campeones de todo realmente esa es, la, esa es la realidad y esa es la, la verdad, y ves eh, muchos jugadores que antes eh, se nacionalizaban más, ¿no? Daniel Ibáñez es un ejemplo de, de ello eh, no sé, Alemao, Fernandao no sé, hay un montón de, de jugadores... De, he citado a esos tres por citrar eh, algunos. Ahora ya no se lleva tanto esa, esa política. ¿Es parte de, de, de ese plan del que, del que estás hablando?
5: No, no. al final no tiene nada que ver. No. Yo creo que eso son... Eh, al final es la evolución un poco. ¿no? De, de Antes venían más jugadores a, a España, de Brasil, venían más jóvenes, Bueno, se adaptaban de otra manera, es diferente. ¿no? Ahora son temas deportivos, o sea, no tiene nada que ver. ¿no? Al final, pues, si hay jugadores... Eh, que valen para la selección y están nacionalizadas, pues entiendo que se contará con ellos. O sea, no son temas que no, no tiene que ver, ¿no? O sea, al final son temas deportivos. no no, no, no se fijan si uno está nacionalizado o no. Yo creo esos son. Al final, pues eh, el seleccionador tiene una serie de jugadores que puede seleccionar y, y entiendo que siempre coge a los mejores para la selección. O sea, no, no, no hay que fijarse en, en esas cosas. O sea, eso no está escrito en ningún lado ni hablado en ningún lado.
0: Y, y la última, eh, Paco, en, en todo esto que hemos hablado, lógicamente me queda preguntarte por los rivales de la selección española, que Portugal ahora tiene pues, eh, evidentemente un poco menos de digamos, favoritismo porque no está una de sus grandes estrellas en los últimos años o el mejor jugador de su historia, que puede ser el caso de, de ricardiño tenemos también un grupo complicado, no sé un poco hacia dónde van tus miradas en estas quinilas que siempre hacemos que son muy periodísticas antes de, de, del torneo.
5: Bueno, es complicado porque es verdad que, que los últimos resultados, tanto del Mundial como del anterior europeo, pues bueno, que es un poco la evolución de algunos países y, y otros que a lo mejor no parecía que iban a estar ahí, pues han estado ahí. En ese sentido, es complicado hacer quinielas. Pero bueno, obviamente me mojo un poco el, el grupo. El grupo, pues bueno, por nombres a lo mejor, eh, si no sabes mucho de fútbol, ahora uno está acostumbrado a escuchar nombres, no parece muy fuerte, pero luego ves la selección una a una y ...y cada uno tiene su complicación y no va, no va a ser nada fácil... no y todos los ...todas las selecciones han aprendido a competir... ...y las que están en la europeo es porque han eliminado a otros equipos... Y, y, ...y eso quiere decir que que hay que tener cuidado con todos si ...y esto aunque sea un tópico pues el fútbol sala cada vez pasa más... ...y luego pues pues las selecciones pues, las que pueden estar siempre... ¿no? ...al final eh, Portugal pues, ha sido campeona del mundo hace tres meses... Y aunque no esté Ricardiño, pues la verdad, no creo que sea tan decisivo, ¿no? Ya ha sido el mejor, pero ya en el último europeo en el último mundial, perdón, pues no era tan decisivo. Lógicamente su su figura, pues, sí, evidentemente, ya solo imponía, pero, pues bueno, yo creo que la selección ahora mismo, pues, siempre Ricardiño es igual de, de favorita, ¿no? Entonces, pues, Portugal estará ahí, seguro. Y luego selecciones como Rusia, que tiene un potencial. Eh, como siempre pues esa mezcla de jugadores rusos y, y, y brasileños nacionalizados pues hay mucha calidad en esa selección luego hay eh, selecciones como Kazajistán que cada año compite mejor cada año está un pasito más cerca de, de estar ahí entre los mejores y bueno pues cualquier año se puede plantar perfectamente una final y por qué no ganar no al final es una selección que compite muy bien sigue jugando a su manera que lo hace muy bien y, y bueno, es una selección muy, muy muy difícil de batir y en España lo sabemos por por experiencia. Luego, bueno, pues otras selecciones que puedan dar sorpresa que, que cualquiera, porque no hay una selección fácil hoy en día en este europeo. Yo creo que todas las que han llegado han eliminado equipos bueno, complicados y están ahí los las mejores, ¿no? Entonces hay que tirar de tópicos pero sobre todo ahora en Fútbol Sala, en Europa, pues cualquiera puede ganar cualquiera, ¿no? Y si ves los resultados de los últimos dos años a nivel europeo, pues pues sabemos que eso, ¿no? Que cualquiera gana cualquiera y, y el que no esté un poco medio bien, pues pues le, le derrotan
0: y es así, y esa es la, la verdad, cuando bajas un pelín el pistón, pues te vas a la, a la calle. Paco, que siempre es un placer hablar contigo que gracias por atender la llamada de, de Radio Marca, que te mandamos un abrazo muy 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 fuerte y que estaremos muy atentos de todo lo que suceda en este campeonato y lógicamente también en el resto de competiciones que son muy importantes y que sigamos con esa eh, tónica de la, de la federación en cuanto a organización y también en la Copa de Jaén que tenemos un montón de, de ganas un abrazo muy grande y muchísimas gracias
5: Gracias a vosotros, un abrazo un
0: abrazo muy fuerte para Paco Sedano que fue protagonista en la última conquista de la selección española y ahora Óscar nos vamos a ir a hablar con un jugador que juega en nuestro país y que puede llegar a ser nuestro rival
4: Sí con el Puchichi, un pichichi de la liga que, que juega con su selección, con Eslovaquia, este, este europeo y que, pues, si las cosas se dan, eh, según, según cómo se den, pues se podría cruzar con España en cuarto de final, desde luego, porque él está en el grupo C, junto con Rusia, Croacia y Polonia. Nosotros estamos con Azerbaiyán, con Georgia y con Bosnia. Los dos primeros calificadores de cada grupo se cruzarán el primero contra el segundo en esos cuartos de final y podríamos tener a
0: Drahovski como rival, desde luego. Tomás Drahovski, ¿cómo estás? Muy buenas.
6: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo bien, estás? Gracias. Estoy bien, preparando todo para, para ser preparado a Eurocopa.
0: Uh -huh. eh, decía yo antes que estos son los peores días, imagino que para ti también, ¿no? Los días que más nervios tienes, que más ganas tienes ya de empezar a jugar.
6: Sí, claro, porque son últimos días antes, primer partido y por nuestro país más especial, porque es uh, la primera Eurocopa en la historia, entonces sí, un poquito nervioso.
4: ¿Cómo, ¿Cómo afrontas ese torneo? ¿Cómo es vuestro debut en un grupo... Muy igualado, yo creo, cómo está está viendo la expectación alrededor de la selección.
6: Sí, sí, claro, es verdad que, que Rusia es, creo que, favorito en este grupo, pero voy a ser muy igualado todos los, los partidos, porque creo que Polonia y Croacia son en nivel más o menos como nosotros, entonces queremos luchar todos los partidos y, y si se puede, todos todos ganar.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es vuestro objetivo en este campeonato?
6: Ah, por primero disfrutar, ir partido a partido y, y después de la Eurocopa decir que, que dejamos todo ahí en todos los partidos y, y claro, con uh, buenos resultados y, y queremos pasar grupo a los cuartos.
4: ¿Cuáles son vuestras fortalezas como equipo? ¿Qué es lo que destacaría de tu selección? Yo creo que somos un,
6: un grupo como una familia y, y en muchos partidos ganamos muchas veces por eso porque si, si tienes un buen compañero ahí vas a, a luchar un poquito más y, y creo que con buena defensa tenemos muchas posibilidades y esto es fuerza que tenemos aquí.
0: Eh, ¿Cómo veis a, a España? Eh, Tomás, eh, es verdad que eh, podríamos enfrentarnos, pero no sé si vosotros la seguís considerando una de las mejores del mundo, porque aquí hay mucho debate, ¿no? Con cómo estamos, si estamos bien, si estamos mal. ¿Tú cómo lo ves?
6: Sí, sí, es verdad, porque en el uh, último Mundial uh, España no estaba en el mejor momento, pero... Creo que uh, ayuda mucho persona como Sergio Lozano porque es un, un líder que, que va a estar ahí y con él todo creo que va, va un poquito mejor y, y también con, con los resultados en últimos partidos y los jugadores seguro que, que quieren ganar porque en Mundial no pasaban bien
4: y, y para mí es también uno de los favoritos. Si nosotros hablamos mucho, se habla mucho de la importancia de Sergio Lozano, siempre se menciona desde la perspectiva española es un jugador que aporta mucho, pero desde la perspectiva de enfrente también al rival le tiene que condicionar mucho tener o no un jugador como Sergio en el equipo contrario, ¿no? También te tiene que afectar a ti a la hora de jugar Sí, sí, claro que sí, pero pero creo que en el Mundial faltaba ese tipo de
6: jugador en, en España, claro que, que otros equipos también tienen tienen muchos jugadores así, pero, pero en España faltaba esto
0: ¿tú prefieres enfrentarte a España o no jugar contra España?
6: Uh, yo, yo prefiero encontrar contra España porque es seguro que, que pasamos el grupo y vamos a jugar cuartos o algo así, entonces <risa> quiero enfrentar.
4: <risa> eh, ¿Tú, eh, cómo ves esta, esta, este europeo dentro del grupo? Porque tú, dentro de esta selección, eres un poco un bicho raro, digamos. Eres un jugador que ha salido de una gran liga, que está jugando fuera, que estás al nivel de de los mejores en otro país. ¿Cómo te ven tus compañeros y cómo te ven en el país eh, por pues siendo un jugador de fútbol sala destacado que ha salido y que, que está triunfando fuera? De verdad es que todos los jugadores aquí saben uh,
6: dónde estoy jugando y, y muchas veces uh, en muchas jugadas y todo son, depende de mí y me dejan casi libre en todas las todas, uh, las jugadas y todo, y quieren que, que yo voy a ser este jugador que hace que, que, que necesitamos hacer y, y cosas así. Y claro que a algunos de ellos yo soy ídolo porque es muy diferente salir de Eslovaquia que en fútbol sala no, no tenía casi nada en últimos años y va a jugar en mejor liga del
0: mundo. ¿Cómo se lleva eso, el ser el ídolo de tus propios compañeros? ¿Qué supone, qué, ¿qué, ¿qué, supone, ¿Qué supone para ti ser el ídolo de tus compañeros? Yo
6: yo estoy en esta posición más de cuatro o cinco años, entonces para mí algo, algo que yo lo sé que necesito hacer estas cosas y, y para mí también es, es mejor que, que tengo esta posición y tengo en el partido casi todo libre.
4: ¿Y cómo, cómo se vive este europeo en Eslovaquia, en el país? Porque al final alguna vez hemos hablado que decías que, bueno, que incluso allí muchas veces tienes que explicar qué es el fútbol sala y a lo que te dedicas. Eh, ¿Notáis que, que os están haciendo un poquito más
1: de caso? Sí, claro.
6: Ahora, ahora todo va mejorando muchísimo porque al final uh, somos un país pequeño y, y si alguno grupo está jugando... Uh, un europeo, o un mundial, es, es algo que interesa a la gente y, y es así ahora mismo. Y pues, yo creo que va a ayudar también con nuestra liga, con jugadores que, que pueden jugar fuera de, de Eslovaquia y, y son cosas que, que son muy especiales.
0: <risa> eh, Drahov, ¿cuál es para ti la selección más allá de España que más miedo te da?
6: Ahora, en este momento, yo creo que va a ser Rusia o, o Italia.
4: Oscar. ¿Más que Portugal, incluso? ¿Más que Portugal, incluso?
6: Sí, Portugal también, porque tiene, tiene todos los jugadores de, 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 de Sporting, Vistabon, o Benfica, que son, son uh, campeones del Mundial, y pero no lo sé cómo van a jugar sin Ricardinho, porque es un gran persona, un gran jugador, y siempre es difícil si se cuando se acaba una, una unos años con él y sin él.
0: <risa> eh, ¿Tú eres el Ricardinho de tu país?
6: No, no lo sé si puedo decir que sí, pero... Un poco sí. Más o menos. Un poco sí.
0: <risa> un poco sí, ¿no? Sí,
6: sí, sí.
4: No soy estrella
0: como Oye, él, y, pero...
4: Y si sí, sí. jugamos como <risa> Oye, si jugamos los cuartos de final con vosotros, a ti ya te conocemos muy bien. Dime dos o tres jugadores en los no, que nos tengamos que fijar. Ah,
6: no, no, no puedo. <ríe> no, no, sí. ah, creo que nuestro primer quinteto está con, con más experiencia, con más calidad, como capitán Kosar o otro jugador de cierre, Rick. Y uno de los jugadores que juegan en pivot, que son universales, es Dosa.
0: Vale, pues yo me los apunto aquí, Tomás, y estaremos muy pendientes de, de ellos. Eh, Oscar, ¿te queda algo en el tintero?
4: No, nada, que, que eso, que espero que, que podamos jugar, como ha hecho él, que firma, ser segundo y juega contra España, pues bueno, estaría bien ser que sea España el primer
0: grupo y vernos en esos cuartos de final. Ojalá, ¿eh, Drahov? Sí, sí, firmado.
4: firmado.
6: Firmado,
0: venga, aquí lo firmamos, desde luego que sí. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Las palabras de Tomás Dragowski, Oscar, en sintonía de, de Radio Marca, eh, sobre su grupo y, y demás. Ahora yo te quería preguntar un poco a ti también por tus sensaciones un poco en, en general, no porque hemos escuchado a Paco Sedano, la semana pasada hablábamos con Sergio Lozano, también escuchábamos a Carlos Ortiz en, en Marcador, a Andreu Plaza, en fin. Eh, lo primero, ¿qué sensación te da a ti este equipo? ¿Qué qué sensación qué pálpito tienes con, con esta España, con este grupo?
4: Yo... Creo que soy optimista también, yo creo que le hemos visto en los últimos amistosos que, que ha rendido bien. Al final yo creo que el Mundial ha servido de aprendizaje para muchos, también ha servido un poco para espolear el equipo, el querer quitarse esa espina. Eh, Sergio Lozano es una pieza muy muy importante, yo creo que, que arrastra mucho, no solo dentro de la pista sino también fuera, yo creo que es algo muy importante. Y yo creo que, que soy muy optimista, creo que en el Mundial... ...acabamos con esa sensación de perder en cuarto de final... ...que es muy, dece muy decepcionante... ...pero se hicieron cosas bien... ...no se hizo todo mal... Eh, ...incluso ese partido contra Portugal... ...yo creo que durante 30 minutos se jugó muy bien... ...si España consigue encontrar esa regularidad... ...y, y conseguir jugar a ese nivel... ...yo creo que puede llegar muy lejos... ...luego uh -huh. habrá que verlo... ...pero yo creo que, que
0: de momento soy optimista... Eh, ¿Tanto te parece a ti que da el salto de calidad... ...Sergio Lozano a esta selección?
4: Yo creo que sí por, por dos aspectos... ...por un lado... Eh, yo creo que lo ha comentado ahora Dragowski el tener ese jugador a quien dársela ese momento complicado eh, cuando ves el momento complicado a quien dársela que es un poco también lo que ha querido decir con ricardiño al final es verdad que ricardiño en el mundial no fue el regateador, no fue el jugador decisivo pero al final siempre tienes esa referencia y siempre tienes ese jugador en el que cuando lo ves difícil se la tienes que dar a él y yo creo que eso a España un poco sí que le faltó que nos faltaba una referencia un líder en ese sentido, yo creo que que por ahí viene muy bien. Y luego es que es un... Sergio González un jugador súper competitivo. De los que arrastra, como he dicho, no solo dentro sino fuera. De los que nunca se conforma. De los que siempre sigue peleando. Le pueden salir las cosas mal, pero sigue yendo. Y eso también contagia mucho. Yo creo que, que es un poco... Yo creo que es lo que más eche de menos en el Mundial. Ese... Esa referencia a ese jugador de, de cuando me lo, lo veo mal, pues se la voy a él. Y yo creo que eso le puede venir muy bien a España.
0: Y sobre todo cómo condiciona no también la defensa de las, de, del resto del equipo, porque al final Sergio Luzano exige casi una marca individual para poder controlarlo y maniatarlo y eso hará que haya algún tipo de espacio para otro tipo de jugadores.
4: Claro, por ejemplo, pues pensando por ejemplo en Adolfo, compañero suyo también en el Barça, pues ese tipo de jugadores, Borja Díaz también es un jugador... De ese tipo de jugadores que sabe leer muy bien el partido, sabe leer muy bien los espacios, sabe leer muy bien cuando hay una, un desequilibrio. Y Sergio Lozano de los que crea desequilibrios. Entonces, eh, son jugadores que pueden salir muy beneficiados, que a lo mejor pues eh, no lo valoras tanto, no, ves, no lo ves tanto. Pero claro, esos huecos, que esas ayudas que obliga a Sefer Lozano, por ejemplo, son huecos que se quedan. Y jugadores, ya te digo, como como Borja, como Adolfo, como Cecilio puede ser. Son jugadores que saben muy bien leer esos espacios y pueden crecer
0: mucho a su lado. ¿Te apetece mucho ver el tema del portero-jugador? ¿Cómo lo gestiona Fede?
4: Sí, sí, me gustaría ver cómo, cómo lo hace y ver qué es cuál es su, cuál es su apuesta. Es eh, verdad que ha llevado tres porteros, en principio Chemi es el que se queda afuera porque las listas son de 14, no son de 15 que se queda por si acaso, con lo cual son Didak y José Herrero, pero es verdad que si ha llamado de los tres, ha llamado a dos de ese estilo de jugador, pues te parece que va a apostar por eso, si, si apuesta por eso pues puede ganar España, sobre todo en las transiciones, porque eh, normalmente los equipos eh, se le meterán atrás, pero si consigues con ese portero jugador, no el portero jugador que estamos acostumbrados el de Gita, el del juego posicional, porque yo creo que ni Chemi ni Didak son ese tipo de jugador, pero sí para sacar transiciones, para salir, para sorprender, para cambiar el ritmo un poco del partido. Y yo creo que, que sí que hay muchas ganas de ver si España se decide a dar ese paso y a, y a cambiar esa forma de jugar.
0: Y eh, lo, lo mismo que le he preguntado a Drahowski, Oscar, eh, lo primero por Portugal, que al final pierde muchas cosas. También a su portero, que ha sido noticia esos últimos días, que otra vez no va a estar Edu en, el, en una cita final por, por el, el, el maldito COVID.
4: Sí, lo de Edu y Cardinal es una cosa ter terrible, pero vamos, lo de Edu es dramático, porque vamos, han sido dos casos de COVID eh, en las dos preparaciones de los torneos, y, y en ambos parecía como el portero fijo de, de Portugal, yo creo que les iba a dar un salto de calidad, y es una baja, yo creo que muy muy sensible, ya no solo deportivamente, sino humanamente, porque perderte dos torneos de este calibre por ese tema me parece algo terrible. Lo de Cardinal también, pues un jugador que arrastra lesiones y que al final duele, pero yo creo que le duele además por lo que nos toca por, por jugar aquí, pues es algo que, que duele especialmente. Y sí hay que ver Portugal, es verdad que ha perdido a Ricardiño, que ha perdido esa referencia, pero es verdad que ha ganado muchísimo confianza, ha ganado mucho en bloque, eh, como ha dicho Drajo, son muchos jugadores del Sporting de Lisboa que están acostumbrados a ganar, y yo creo que en ese sentido... Eh, Portugal sí que tiene que estar arriba en, entre
0: los grandes favoritos desde luego sino el primero ¿Hay alguna selección? Eh, bueno, primero te pregunto por el resto de favoritas y de candidatas eh, de, ¿De las que más te gusta más allá de España y Portugal?
4: Hay que ver siempre esta incógnita de Rusia que siempre la ponemos en los carteles al final siempre, siempre se calla hay que ver qué es lo que pasa y hay que yo creo que prestar mucho el foco a Kazajistán al final es una selección que se está acostumbrando en los últimos años a estar ahí que llegó a las semifinales del Mundial y que para ese torneo ha añadido a a un brasileño más, con lo cual ya tiene un quinteto completo de jugadores brasileños, aparte de, de los propios kazajos que, que están creciendo. Y yo creo que es una selección que hay que, hay que meter. Y luego, a ver qué ver Italia. Italia se perdió el Mundial, es una selección que la que verdad es que viene de capa que de últimamente, porque ya se ha metido, tiene un jugador como Merlin, que es espectacular, que ha tenido también un caso de COVID y que le van a esperar a ver si llega. Y hay que ver si, cómo, cómo puede rendir esa, esa selección italiana.
0: ¿Y algún outsider que te apetezca especialmente ver cómo ha crecido?
4: Pues hay que ver, por ejemplo, mira, nosotros tenemos en el grupo a la Georgia, que al final con esto de, los, de las nacionalizaciones pues tiene jugadores de mucho nivel, hay que ver cómo, cómo compite la propia Eslovaquia con, con Drahovski, pero al final son selecciones que, que siempre que hacen mucho, Finlandia, por ejemplo, que tiene poca tradición, ya no ganó una vez, ya ganó a Italia, es una selección que, que últimamente... Está dando mucha guerra y quizá de las de las tapadas, digamos, pues puede ser una de las que más llama la atención. Es verdad que no es un juego muy atractivo, es un equipo que es muy físico, que se defiende mucho, pero que va a dar mucha guerra y, y hay que ver qué hacen los finlandeses, que quizás un poco... La nota exótica, pero que ya ha hecho cosas grandes en el
0: futsal. Desde luego que, que sí. Pues esas son las notas también de Óscar García en relación al próximo campeonato de Europa, en relación al próximo europeo, que va a ser difícil, que va a ser muy complicado, pero que yo estoy seguro de que vamos a hacer un gran papel. Eh, y por terminar, Óscar, si te parece, recordamos los horarios, porque España tiene un calendario con diferentes fechas, como no podía ser de otra forma. Debutamos los últimos, vamos a ver todo antes de que arranquemos nosotros, y los horarios son los siguientes: sábado 22 a las 5 y media, España-Bosnia, miércoles 26 a las 8 y media, España-Azerbaiyán y sábado 29 a las 5 y media, España-Georgia. Esos son los de la fase de grupos. Y por terminar comentando que al final no va a poder haber público, ¿verdad?, en, en los pabellones del, del campeonato.
4: Sí, las restricciones en, pa en Países Bajos a este último viernes han sido muy estrictas, se han relajado un poco, pero aún así, en la primera fase han decidido que sea toda la primera fase eh, a puerta cerrada, sin público y a partir del, del día 25 de enero que habrá una nueva reunión, una nueva decisión del gobierno neerlandés, pues ya se verá, si sí, sí, sí podrá haber espectadores en los, en los cuartos, a partir de cuarto de final, cómo será, si será con restricciones, si será con el pabellón lleno. La organización está diciendo que está trabajando todo lo posible para que haya público, De luego sería una pena pero es verdad que según esta situación es muy complicado cualquier otra cosa, aplazar el torneo, yo creo que es casi inviable con el calendario que hay, llevarlo a otro sitio es mucho más complicado, yo creo que bueno, pues es lo que hay, verdad, que es un que es malo para la que es un dolor para todos en no ver partidos sin público pero bueno, es lo que hay que hacer y sí que esperar, confiar en que la situación mejore ahí en País, Países Bajos
0: y el partido de cuarto de final podamos tener público en los pabellones. Gracias Oscar hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta aquí llega este 10 metros de Radio Marca. Chao. Oh